0: Gesund.
1: Und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Prof. Dr. Thomas Kurscheid
0: und Dr. Gerd Wirz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
2: Hallo auch von mir, Prof. Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungs- und Sportmediziner. Und mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und gesund für ein besseres und längeres Leben.
2: Besser leben
0: und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Mit Fragen und Einblicken in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit dem Rezeptblock, dem Faxgerät und dem Stethoskop immer weniger zu tun hat.
2: Innovationen in der Medizin stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Das soll Ihnen keine Angst machen, sondern neugierig auf das, was bereits möglich ist und möglich wird. Und wir möchten Antworten geben auf Fragen, die Sie immer schon mal Ihrem Arzt stellen wollten, bei denen Sie sich aber vielleicht nicht so ganz getraut haben. Zum Beispiel,
0: welche Vorsorge ist die beste? Oder wie wird sich eigentlich das Arzt-Patienten-Verhältnis in Zukunft ändern?
2: Oder wie können wir unser Immunsystem stärken? Oder wie wird sich unsere Medizin durch die Digitalisierung verändert? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Und wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns einfach.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
2: mit Kurscheid und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und bevor wir auf das heutige Thema schauen, widmen wir uns an dieser Stelle sehr gerne einer Zuhörerfrage.
0: Genau, Claudia Braun hat uns angeschrieben. Sie fragt, ob sie genug Protein zu sich nimmt. Sie lebt vorwiegend vegan, fühlt sich mit Vitaminen und Nahrungsergänzungen ganz gut versorgt. Aber wie sollte sie am besten die Proteine, insbesondere die Einzelbausteine Aminosäuren, dosieren? Ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, gerade für Veganer.
2: Ja, genau. Ich werde mal ein bisschen grundsätzlicher. Je nach Lebensstil bauen wir nämlich ab dem 30. Lebensjahr ca. 1% Muskelmasse ab. Hinzu kommt, dass der Körper mit zunehmendem Alter die Eiweiße nicht mehr so gut aufnehmen kann. Daher würde ich empfehlen, pro Kilogramm Körpergewicht 1 Gramm Eiweiß zu sich zu nehmen. Also eine 70 Kilogramm schwere Frau nimmt 70 Gramm zu sich. Das sollte am besten eine hohe biologische Wertigkeit haben. Das heißt, der Körper sollte aus dem aufgenommenen Eiweiß möglichst viel eigene Muskelmasse machen können. Hochwertiges Eiweiß enthält zum Beispiel Soja, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Fisch und Fleisch und Eier. Und wenn Sie unbedingt zusätzliche Aminosäuren zu sich nehmen wollen, dann gerne Leucin, Glycin und Zystein. Und weiter in Bewegung bleiben, gerne auch Kraftsportner, damit das Eiweiß auch in Muskelmasse umgewandelt wird.
0: Meistens auf dem Markt bekommt man ja so Proteinpulver aus tierischem Eiweiß. Und in letzter Zeit sehe ich immer häufiger auch pflanzliche Eiweißprodukte. Kann man das austauschen, beliebig, oder würdest du empfehlen, das eine oder das andere eher zu nehmen?
2: Tatsächlich, also wenn ein Produkt gut gemischt ist, zum Beispiel eins aus Soja, Reis und Erbsenprotein, dann kann das einem tierischen Protein gleichkommen in der Wertigkeit. Und auf einer guten Beschreibung sieht man immer, wie hoch die biologische Wertigkeit ist. Und die sollte immer über 100 sein. 100 ist das Ei so gesetzt worden, also als Vergleich die sollten immer besser sein als das Ei. Also 110, 120 steht dann auf der Packung zum Beispiel.
0: Wir hoffen, liebe Claudia Braun, dass wir Ihre Frage damit gut beantwortet haben. Vielen Dank dafür und alles Gute. Und jetzt gehen wir in das heutige Thema. Thomas, das neue Jahr ist jetzt schon ein paar Tage alt. Wie läuft es denn mit deinen Vorsätzen für
2: 2023? Du, ich brauche noch gar keine neuen guten Vorsätze. Die alten sind auch quasi unangetastet. Und bei dir?
0: Die hast du noch gar nicht umgesetzt, oder wie?
2: Ja, also ich versuche immer ein bisschen was umzusetzen, aber es bleibt auch viel, naja, einfach so schwierig, dass es dann doch länger dauert, als man sich das gedacht hat, oder? Kennst du das? Okay,
0: ja, das kenne ich. Also du hast also auch noch so eine Warteliste der guten neuen Vorsätze. Die hab ja, habe ich auch zum Beispiel viel
2: weniger Arbeiten, ne? aber das ja. will sich irgendwie nicht einstellen. Wobei man müsste einfach nur mehr Nein sagen, ne?
0: Mit dem Nein sagen, das ist glaube ich auch
2: so ein guter Vorsatz von mir
0: für dieses Jahr. Eigentlich bin ich ja mit meiner Ernährung ganz wacker, das weißt du ja. Ich kann auch Hunger gut ertragen, aber ich merke, wenn ich einmal anfange zu essen, dann esse ich mich in so einen Rausch rein und dann brauche ich auch immer so einen kleinen süßen Abbinder. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, das ist dann nochmal der emotionale Appetit, der nach dem Hunger kommt. Und da will ich mal an mir arbeiten, dass ich sagen kann, es geht
2: auch ohne den Nachtisch oder ohne das Stückchen Schokolade nochmal hinterher. Ja, oder das ist tatsächlich auch so so ein gewisser Abhängigkeitsfaktor von diesem verdammten Zucker, der ja so ein bisschen süchtig macht. Das merkt man, wenn man drei, vier Tage es mal geschafft hat, den abzustellen und nicht mehr zu sich zu nehmen, dass man dann auch ganz gut ohne auskommt. Ne?
0: Ich arbeite an dieser Sucht. <lacht> <lacht> Aber da sind wir ja schon beim Thema, denn abgesehen von dem Zucker haben sich ja viele vorgenommen, im neuen Jahr abzunehmen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich die häufigste gute Absicht, die man für das nächste Jahr hat. Ich speck mal ein paar Kilo ab. Insbesondere, wenn man an das nächste Frühjahr denkt, ne, weil den Winteranfang haben wir hinter uns, die Tage werden schon wieder länger. Insofern also abnehmen und das am liebsten sogar ohne irgendeine Diät. Denn die meisten haben ja sowieso einen schlechten Ruf. Das stimmt. Und die passende Frage dazu?
1: Die Frage.
0: Abnehmen ohne Diät. Wie klappt das wirklich?
1: Die Vision.
0: Der Wunsch abzunehmen gehört ja zu den häufigsten Vorsätzen, mit denen wir ein neues Jahr beginnen. Kein Wunder also, dass es in den Medien vor Diäten nur so wimmelt.
2: Ja, dabei sind viele von Ihnen wirklich nur leere Versprechungen oder gar gefährlich für unsere Gesundheit. Auf was es beim Abnehmen
0: wirklich ankommt und mit welchen Tipps Sie das auch ohne Diät schaffen, das erklären wir Ihnen jetzt. Die Fakten. Als Ernährungsmediziner fühlst du dich doch bei dem Thema besonders wohl, Thomas. Und du hast auch schon selber einige erfolgreiche Diätbücher geschrieben.
2: Ja, sagen wir lieber Ernährungsratgeber geschrieben, also ich mag das Wort Diät gar nicht. Das kommt ja so ein bisschen aus dem Englischen, bedeutet da aber was ganz anderes. Eher so ein Lifestyle bedeutet das. Und bei uns heißt Diät immer irgendwie Einschränkung, schrecklich, Verzicht und so weiter. Und es gibt wirklich wichtige Lösungsansätze, die wir beispielsweise auch in unserem Adiposa-Zentrum den Patienten an die Hand geben, auf die ich näher gleich mal eingehen kann.
0: Genau, dann lass uns das Ganze doch mal ein bisschen konkretisieren und unsere Fakten zum Einstieg machen. Laut einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes haben 49% der Befragten den Vorsatz, sich in 2023 gesünder zu ernähren und 36% den Vorsatz abzunehmen. Außerdem, erfolgreiches Abnehmen braucht eine Ernährungsumstellung und keine Diät, das ist genau das, was du eben gesagt hast. Und ab einem BMI von 30 empfiehlt es sich, das Abnehmen professionell zu begleiten. Die Hintergründe zu den Fakten, die besprechen wir gleich in unserer gemeinsamen Sprechstunde. Also, bleiben Sie dran. Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
0: Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung, einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastung, ein hohes Trainingskontingent oder Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und man Start in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink besonders, weil er gar nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler wie einer der bekanntesten Langlebigkeitsforscher Peter Attia arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesundangebot unter www.atleticgreens.com/gesund und Gesund. Und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Besser Leben. Wie geht das?
0: In dieser Rubrik bekommen wir ganz konkrete Tipps aus der ärztlichen Praxis, wie sie besser gesund bleiben und passend zur heutigen Folge Wie gelingt
2: denn das Abnehmen ohne Diät? Also man sollte gezielt eine Diät machen oder eine Ernährungsumstellung, besser gesagt. Und da gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich sag mal so, wenn wir drei Kilo zu viel haben und uns auf den nächsten Strandurlaub vorbereiten, das kriegen wir sicherlich selber hin, diese drei Kilo. Ne? Ein bisschen weniger Süßes, ein bisschen weniger Chips, ein bisschen mehr bewegen, kein Problem. Wenn man aber 10, 20 Kilo zu viel hat... Also leichtes Übergewicht, sagen wir mal, bis hin BMI 30, das ist dann immer noch Übergewicht und keine Adipositas. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Ernährungsberaterin hinzuzuziehen. Und die wird übrigens von allen Kassen auch anteilig finanziert, wenn man ein Gesundheitsproblem hat. Also da lohnt wirklich das Gespräch mit dem Ernährungsmediziner, dass man sagt, pass auf, ich muss da was ändern, ich schaffe es alleine nicht. Ernährungsberatung ist das Stichwort.
0: Hilf mir doch nochmal auf die Sprünge, Thomas. BMI 30,
2: wie finde ich denn raus, wie hoch mein BMI ist? Im Prinzip ist das Kilogramm durch Meter Quadrat, also das ist so eine Formel halt. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich bin 1,82 groß, 77 Kilo ist ein BMI von 23, ist alles normal. Wenn ich noch 25 Kilo draufsatteln würde, ja. hätte ich ein BMI 30 und würde quasi an der Schwelle zur Adipositas stehen. Und da wird es eben dann wirklich gefährlich. Spätestens ab BMI 30 würde ich dann ein strukturiertes Programm empfehlen, wo Ärzte mit an Bord sind, Ernährungsassistenten mit an Bord sind, Sportwissenschaftler und ganz wichtig Psychotherapeuten, weil nämlich da spätestens dann die Baustelle auch emotionales Essen steht. Also Essen aus Lust, aus Frust, aus Stress, Langeweile und das muss richtig aufgearbeitet werden. Viele wissen ja, dass sie eigentlich jetzt nichts Süßes essen sollen und nicht so viel von dem Brot und so weiter, aber sie machen sich. Die Frage ist also immer, warum essen wir überhaupt in bestimmten Situationen und das wird dann in so einem strukturierten Programm richtig professionell angegangen.
0: Jetzt lass uns doch mal so eine kleine Reise antreten, eine Reise in den Körper. Angenommen, ich fange jetzt eine Diät an oder ich fange an, meinen Lebensstil zu ändern. Was passiert denn dann genau im Körper, wenn ich jetzt also die Nahrungszufuhr verringere beziehungsweise bestimmte Lebensmittel weglasse?
2: Also kommen wir doch nochmal ganz kurz zurück zur mhm. Diät, was daran denn so schlimm ist. Klassische Diäten, ich nenne mal eine Weißkohlsuppendiät. Ja, Natürlich nimmt man da ab, weil in dieser Suppe eigentlich nichts drin ist, was der Körper brauchen kann. Kein Eiweiß, keine Fette und beides braucht der Körper aber, um seine Strukturen zu erhalten, um Nervenzellen zu erhalten, um Muskelzellen zu erhalten, um Hormone zu bilden und so weiter. Das heißt, nach einer Woche Kohlsuppe bin ich sowas von ausgehungert, habe so viel Muskelmasse verloren, dass ich dann reinhaue wie ein Scheunendrescher. Ja? Und das ist dann der bekannte Jojo-Effekt. Gleichzeitig habe ich eben weniger Muskelmasse und verbrenne auch weniger. Ich sage mal so, wenn Sie zunehmen wollen, dann würde ich auf jeden Fall noch ein paar Diäten machen, weil das ist der sicherste Weg, richtig gut zuzunehmen. Also weg von der Diät hin zur Ernährungsumstellung. Vermutlich stört auch so eine Kohlsuppendiät das Gemeinschaftsleben. Ja, das kann natürlich dann auch durch die vielen, vielen Ballaststoffen zu einer gewissen Gasentwicklung führen. Aber das ist, glaube ich, die geringste Nebenwirkung bei dieser Suppe. <lacht> Ja, kennst du das? Hast du schon mal sowas versucht, was
0: Extremes? Also eine Kohlsuppendiät habe ich noch nicht versucht. Nee, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe mich immer, aber nicht als Diät, sondern einfach so an dieses Thema Low-Carb gehalten wenn ich das Gefühl hatte ich habe ein paar Kilo zu viel drauf habe ich immer gesagt okay mhm. du musst die Süßigkeiten einschränken und vor allen Dingen musst das Essen außer der Reihe einschränken
2: das zählt auch zu den empfehlenswerteren Diäten wenn man also wirklich sagt komm low carb auf das süße verzichten vielleicht aber auch mhm. weißkartoffeln nudeln brot ein bisschen einschränken und wenn man es isst dann nur noch die vollkornversion und gleichzeitig in der Bewegung bleiben, ganz wichtig. Man kann das auch ausdrücken als mediterrane Kost oder Pesco-vegetarisch. Das, das geht alles in die richtige Richtung. Was nicht gut ist, das haben wir in den letzten 50 Jahren erlebt, ist dieses Low-Fat. Das haben wir versucht. Ne? Dann wird Fett reduziert. Gleichzeitig wurden die Kohlenhydrate gesteigert. Und ich glaube, die Menschheit hat noch nie so viel zugenommen wie in den letzten 50 Jahren. Sind nicht die Fette überhaupt, sagen wir mal, aus falschem Grund, haben
0: die so einen schlechten Ruf, weil... Es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mal eine Handvoll Nüsse nehme und wirklich hungrig bin, dann werde ich schnell satt und esse da nicht so viel Süßes, oder?
2: Richtig, also ich habe erstens sehr schöne Ballaststoffe, also unverdauliche Kohlenhydrate in den Nüssen drin, die machen mich satt, die füllen den Darm und zweitens habe ich tolle Eiweiße drin und die machen eben auch satt wie nichts anderes. Und deswegen kann ich auch nur dazu raten, wirklich eine Handvoll Nüsse jeden Tag zu sich zu nehmen und dieses falsche Bild abzulegen, dass uns Nüsse und sowas eben übergewichtig machen, das sind ganz andere Sachen.
0: Du weißt ja, beim letzten Mal habe ich ja auch schon so ein paar
2: Ernährungsprogramme
0: mit Apps ausprobiert... Und da waren mir so ein paar auch viel zu einseitig. Die haben nämlich nur auf die Kaloriendichte geachtet. Und da waren dann immer Nüsse zum Beispiel als schlechte Lebensmittel deklariert, was sie dann eigentlich gar nicht so sind. Da muss man nämlich auch aufpassen, dass man da nicht sich das falsche Programm
2: nimmt. Das stimmt. Und es ist auch wirklich so, also ich habe ja hunderte von Patienten, die abnehmen wollen. Da sagt mir keiner, wissen Sie, ich habe eine Angewohnheit, ich esse jeden Abend ein halbes Kilo Nüsse. Also das ist ein ganz seltener Faktor, dass einer wegen Nüssen zunimmt, sondern die sagen, ach nee, ich sitze abends am Fernseher und dann merke ich gar nicht, wie ich die chips leer gemacht habe. Oder das ganze Abendessen wird vor dem Fernseher eingenommen. Und dann merkt man eben gar nicht, dass man eigentlich schon satt ist. Und das Gehirn hat dann eben auch den Genuss nicht. Und den will es dann eben nachholen, indem er nochmal aufsteht und zum Kühlschrank geht. Ja. Ich
0: habe übrigens letztes Jahr das letzte Mal groß mit Chips gesündigt, kann ich dir sagen. Als Deutschland aus der Fußball-WM ausgeschieden ist, habe ich an diesem Abend aus Frust eine ganze
2: Tüte Chips gegessen.
0: Aber seitdem habe ich keine mehr angepackt.
2: Ja. ja, ab und zu mal ein paar Chips und ein Glas Bier dabei ist ja auch nicht. Aber dann würde ich auch da sagen, es schmeckt doch lieber hin und genießt die Chips und guckt dabei nicht irgendeinen spannenden Film, der das Gehirn ja weg ablenkt von diesen Chips und vom Bier. Man ist ja dann bei dem spannenden Spielfilm oder beim spannenden Fußballspiel und gar nicht bei der Sache. Also mein allerwichtigster Rat beim Essen ist immer, wenn Sie essen, dann essen Sie und dann machen Sie bitte nichts anderes. Ich
0: wollte nochmal darauf zurückkommen, gesundes Abnehmen. Du bist ja nicht so ein Fan davon, jeden Tag auf die Waage zu steigen. Wie viel Gramm, Kilogramm soll man in einem bestimmten Zeitraum abnehmen? Soll man da überhaupt drauf achten? Was empfiehlst du da?
2: Ja, also früher hat man wirklich gedacht, wenn ich jetzt zu schnell abnehme, dann ist das nicht gut. Aber das hat sich überholt. Also die Studien der letzten Jahrzehnte zeigen eigentlich, die Geschwindigkeit des Abnehmens ist egal. Wichtig ist, dass man motiviert bleibt und das ist man eben nicht, wenn ich nur 100 Gramm die Woche abnehme. Also ich gebe mir Mühe, ich esse nur noch gesunde Sachen, ich bewege mich und dann nehme ich pro Woche 100 Gramm ab da sagt mir jeder, Herr Kurschert, tun Sie mir einen Gefallen, aber das will ich nicht. Ich bin demotiviert, ich esse wieder normal. Wenn der Patient keinen Erfolg hat in den ersten Wochen, dann hört er auf damit. Und das ist ein ganz großes Argument zu diesen Formula-Diäten, Tütendiäten, sage ich jetzt mal. So machen wir das mhm. auch häufig. Ich war da auch am Anfang skeptisch, ob das so gut ist, aber es ist einfach gut, wo Kartoffel, Lauch, Suppe, Tomatensuppe, Gemüsesuppe, Vanille, Kakao, Kaffee, also verschiedene Geschmacksrichtungen zur Verfügung stehen, mit einer ganz definierten Kalorienzahl. 800 Kalorien am Tag, wenn man das mit normaler Nahrung zu sich nimmt, ist man immer hungrig, aber mit diesen Beuteln eben nicht. Dann sind die Leute motiviert, weil sie sehen, Mensch, es tut sich was auf der Waage. Und die Festplatte im Kopf wird neu formatiert, weil in der Zeit muss man sich über normales Essen keine Gedanken machen. Und dann bauen wir das neu wieder auf, gehen gemeinsam einkaufen, gehen gemeinsam in die Lehrküche und gucken, wie man mit normalem Essen das schnell und gesund zubereitet. Also das heißt, am Anfang sollte es schon messbar auf der Waage sein. Und was die nützt die gesündeste mhm. Diät, wenn sie nur ganz minimal zum Abnehmen führt? Dann sind die Leute demotiviert und hören auf.
0: Der Jojo-Effekt heißt also, man nimmt hinterher wieder zu. Warum tritt der auf?
2: Also das passiert eigentlich wirklich vor allen Dingen bei richtigen Diäten, wo also dem Körper irgendwas fehlt, Kohlsuppendiät oder... So ganz einseitige Sachen, nur noch Salat essen und keine Eiweiß mehr und so weiter. Dann fehlt dem Körper einfach was, zum Beispiel Eiweiß, zum Beispiel die richtigen Fettsäuren, dann baut er seine Muskulatur ab, baut vielleicht Hirnzellen, Nervenzellen, Hormone ab, dann geht es ihm richtig schlecht. Und wenn man dann aufhört mit der Diät, dann will er das natürlich nachholen ne, und will die Nährstoffe wieder haben und ist dann eben übermäßig. Gleichzeitig verbrennt er eben weniger, weil er die Muskeln sich ja gerade weggehungert hat. Und dann haben wir den Salat, dann jojot man sich nach oben. Ne. Gutes Stichwort, man hat sich die Muskeln weggehungert.
0: Dann gehört zu einer Diät oder zu einem Lifestyle-Change oder einer Lifestyle-Änderung ja nicht nur das Essen. Ne? Was empfiehlst du denn noch zusätzlich zum Essen, um
2: dauerhaft abzunehmen oder sein Wunschgewicht zu bekommen? Ja, es ist nicht wirklich neu, aber es ist einfach so ohne Bewegung und zwar regelmäßig. Nicht 14 Tage lang und dann wieder aufhören, sondern 40 Jahre lang am besten jeden Tag die Muskeln benutzen, weil sonst sagt der Körper brauche ich nicht mehr. Der Körper ist ein Ökonom. Wenn was nicht benutzt wird, wie die Muskeln, sagt der ja, baue ich ab, brauche ich nicht. ja. Und wenn wir keine Verbraucher mehr haben und die Muskeln sind nun mal unsere größten Verbraucher, dann haben wir eben auch wenig Grundumsatz, also wenig Verbrauch. Also mit anderen Worten, eine Diät oder eine Ernährungsumstellung funktioniert nicht langfristig ohne regelmäßige Bewegung. Und du kennst das ja, 10.000 Schritte soll man am Tag machen, das wird jedem jeden empfohlen. Kommst du denn eigentlich dazu, die zu machen? Ich habe tatsächlich so einen Schrittzähler immer bei mir, Du hast du ja im Handy. Und ich schaffe es
0: wirklich, auf regelmäßig mehr als 7.000, 8.000 Schritte zu kommen. Und an manchen wow. Tagen geht das auch deutlich höher. Und ich wundere mich selber, wie mühelos das eigentlich funktioniert. Ich nehme zum Beispiel einen Aufzug. Man parkt das Auto vielleicht noch mal ein bisschen weiter weg. Also wenn man sich solche kleinen Routinen angewöhnt, erntet man immer ein paar Schritte. Und das funktioniert bei mir eigentlich ganz
2: gut. Das stimmt. Das ist quasi das kostenlose Fitnessstudio, was einem überall angeboten wird, wenn man eine Treppe sieht oder so. Ja. Sag mal, Muskeln wiegen ja ein bisschen schwerer
0: als Fett, ja. richtig? Das mhm. heißt, die Waage ist dann auch zum Schluss, wenn ich mich gut ernähre und dann auch vielleicht auch Muskeln auftrainiere, ist die Waage ja nicht mehr... Das eigentliche
2: Kennzeichen, oder? Ich muss schon so eine Analysewaage haben und sehe... Richtig, eine ja. sogenannte Bioimpedanzwaage. Wir machen das auch nie ohne, weil viele Patienten machen das wie folgt. Die stellen halt ihre Ernährung um und fangen an, richtig Sport zu treiben. Dann sagen die, Herr Kuschel, ich weiß nicht, was los ist. Seit zwei, drei Wochen tut sich nichts mehr bei mir. Auf der normalen Waage wohlgemerkt. Und Dann kommt er zu uns und wir unterscheiden das. Wir haben eine sehr, sehr teure, aufwendige. Da sehen wir genau, wie viel Fett und Muskelmasse ist wo im Körper verteilt. Und siehe da, nach drei Wochen Trend Natürlich hat die Muskelmasse zugenommen und das Fett abgenommen, aber unterm Strich ist das Gewicht vielleicht sogar mal gleich geblieben. Aber der Körper hat sich natürlich extrem gewandelt. Und Wenn man das so über ein paar Wochen weiterzieht und man dann, sagen wir mal, 20 Kilo verloren hat, aber hat noch 5 Kilo aufgebaut, dann ja, sind das zwar nur 15 Kilo Unterschied, aber der Unterschied ist eigentlich noch größer, weil ich jetzt mehr Muskelmasse, mehr Verbrenner habe. Ne? Und abgesehen davon, dass es auch besser aussieht. <lacht> Ja. Aber gut, zum Sixpack schaffen wir es wahrscheinlich nur im Ausnahmefall. Ja, ja also dann braucht man sehr wenig Unterhautfettgewebe. Das ist schwierig, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, in unserem Alter zu erreichen. Man soll ja auch nicht zu dünn werden. Hm. Aber zu dick oder zu viel Gewicht, das Thema Adipositas
0: oder Fettleibigkeit, wie man da im Deutschen sagt, ist ja eigentlich eine Erkrankung und trotzdem wird sie nicht anerkannt in Deutschland.
2: Ist das eigentlich ein Ungleichgewicht? Auf jeden Fall. Es ist auch gar nicht erklärlich. Also die Adipositas ist ja die Mutter von vielen Erkrankungen. Fast alle Diabetiker, bis auf die Typ 1-Diabetiker, sind eigentlich vorher übergewichtig und kriegen dann die Zuckererkrankung. Bei den Hypertonikern, bei den Bluthochdruckpatienten ist genauso. Die haben meistens Übergewicht. Es gibt da auch Ausnahmen und das Alter macht auch schlanke Menschen zum Hypertonikern und der Cholesterinwert geht hoch, wenn man übergewichtig ist. Also so viele Erkrankungen folgern daraus und trotzdem weigert sich die Politik seit Jahrzehnten Adipositas als chronische Erkrankung anzuerkennen. Und das ist ein Graus für die Betroffenen, weil die Therapie nicht richtig bezahlt wird. Und es ist auch fürs Gesundheitssystem, für die Gesellschaft ein Graus, weil diese Kosten immens sind und diese Welle türmt sich immer stärker auf. Aber es gibt jetzt zum Glück erste Bestrebungen, das zu ändern. Und ich hoffe, das mündet darin, dass die Kosten für eine Adipositas-Therapie dann eben auch mal bezahlt werden.
0: Heißt also, Adipositas-Therapie bezahlen ist eigentlich Prävention von schweren
2: Erkrankungen und spart auf Dauer Kosten im Gesundheitswesen? Ja, und es ist nicht nur die Prävention der Erkrankung, es ist ja auch eine Therapie einer Erkrankung, weil die Adipositas per se ist ja auch schon eine Erkrankung, die eben dann natürlich sekundär den Blutdruck hochtreibt oder eben den Verschleiß der Knie oder der Hüfte, Gelenke beschleunigt und so weiter. Aber es ist per se auch schon eine Erkrankung. Man kann jetzt noch darüber philosophieren, ob das eine körperliche Erkrankung oder auch eine psychische ist, weil wir haben ja eben gehört, also dieses emotionale Essen ist ja auch eine Kopfsache. Ne? Essen aus Lust, Frust, Stress, Langeweile ist auf jeden Fall eine Sollwertverstellung und die gehört eigentlich dann therapiert, vor allen Dingen, wenn sie eben so schlechte Konsequenzen hat.
0: Mensch Thomas, jetzt hast du uns schon wieder so viel aus deiner täglichen Praxis und aus deiner Erfahrung als Ernährungsmediziner verraten.
2: Wollen wir das mal kurz zusammenfassen? Das können wir gerne machen. Ich hätte drei wichtige Praxistipps. Fragen Sie sich, warum esse ich überhaupt, wenn Sie essen? Also habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist das nur Lust, Frust, Stress, Langeweile? Wenn Sie es selber gar nicht genauso unterscheiden können und auch nicht ändern können, dann holen Sie sich Hilfe. Das wäre auch gleichzeitig mein zweiter Tipp. Also Unterstützung suchen. Das kann ein guter Freund sein, der auch den Sport vielleicht mit einem macht. Oder eben eine professionelle Gruppe, die einen sowohl bei der Ernährung als auch bei der Verhaltensumstellung begleitet. Und dann ganz wichtig, drittens, ohne Bewegung wird langfristig nichts gehen. Das heißt, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir schön gemütlich im Schaukelstuhl abnehmen können oder mit der Chipsdüte oder auch ohne Chipsdüte auf dem Sofa, wenn wir sonst alles richtig machen. Wir müssen uns auch bewegen. Das Minimum sind eigentlich diese 10.000 Schritte jeden Tag.
0: Thomas, das war eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube auch eine ganz wichtige, weil es gibt ja viele Befragungen, dass glaube ich über die Hälfte aller Menschen in Deutschland schon mal irgendwie eine Diät ausprobiert haben. Und insofern hast du jetzt für viele, viele Menschen viele
2: gute Tipps gegeben. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Aber man muss vielleicht auch noch hinterher schieben. Also das hört sich immer alles so asketisch an. Ne? Also man muss nicht wirklich auf leckere Gerichte verzichten. Es gibt so viele leckere Sachen, die man sich genehmigen kann. Das Leben geht trotzdem weiter, auch wenn man gesund ist. Ne? Also das ist schon möglich. Und statt übrigens individuelle Ernährungspläne zu machen und sich alles ausarbeiten zu lassen, sollte man sich eher den Blick schulen. Ich sehe einen Teller, da sind jetzt ein Berg von Fritten drauf und ein Hähnchen. Dann weiß ich, okay, der hat so und so viel Kalorien, das muss ich einfach schulen. Und wenn ich sehe, einen Teller, der ist zu dreiviertel voll mit Gemüse, hat vielleicht zwei Kartoffelchen da liegen und ein Fischfilet, dann muss ich wissen, okay, da ist so und so viel Eiweiß, so und so viel Kalorien ungefähr drin. Da kann man den Blick schulen, das geht relativ schnell. Das ist viel besser, als immer wieder in Kalorien und Kilokalorien zu rechnen.
0: Und mir ist auch aufgefallen, Manchmal kann man auch einfach nur mal an so leckeren Sachen, die man unbedingt haben will, kosten. Also bei Fritten geht mir das häufig so. Ich sehe so einen Berg Fritten und sage, da hast du Lust drauf. Und dann nehme ich mir vor, da esse ich jetzt fünf von und dann höre ich auf und das funktioniert das auch.
2: kenne ich. Sehr gut, ja. Also das mache ich genauso. Ich sage auch, Mensch, da habe ich jetzt Lust drauf, esse ich auch. Aber nach vier, fünf reicht es mir auch. Ich könnte auch gar nicht. Wahrscheinlich wegen meinem schlechten Gewissen, keine Ahnung. Aber ich hätte auch <lacht> gar keinen Bock, den ganzen Teller aufzuessen. Möglichst noch mit Mayo und Ketchup. nee. <lacht> Und jetzt schauen wir mit Gerd wieder in die Zukunft.
1: Der Zukunftscheck.
2: Gerd stellt auch in dieser Folge stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, digitale Hilfsmittel passend zum Thema vor. Was hast du uns dieses Mal mitgebracht, Gerd? Ja, mein Check der Woche sind digitale Gesundheitsanwendungen,
0: kurz DIGAS genannt. Und die halte ich für extrem modern. Und sie sind gar nicht mehr so ein Blick in die Zukunft, sondern das hat uns tatsächlich das Bundesgesundheitsministerium geschenkt. Denn seit über einem Jahr gibt es quasi Apps auf Rezept. Diese Apps werden wie Arzneimittel geprüft und werden dann zugelassen. Und es gibt eine Liste, kann übrigens jeder, der mal digitale Gesundheitsanwendungen bei Google eingibt, findet diese Liste von zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept. Diese können also vom Arzt verschrieben werden und werden dann auch von den Krankenkassen bezahlt. Diese digitalen Gesundheitsanwendungen wurden eingeführt, damit die Zeit zwischen zwei Arztbesuchen gut überbrückt werden kann, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Und dazu zählt ja auch die Adipositas. Und es gibt eben auch eine Reihe von digitalen Gesundheitsanwendungen, die mit Ernährungsprogrammen helfen, die Ernährung umzustellen und die Patienten dann quasi anleiten zwischen diesen Arztbesuchen, wie man diese Ernährungsumstellungen und diese Lebensstilumstellungen machen
2: kann. Also das sehe ich tatsächlich auch immer häufiger bei meinen Patienten, die dann entweder, bevor sie zu mir gekommen sind, diese Apps schon hatten oder sogar begleitender immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, guck mal hier, meine Schrittzähler, das kennt man ja, also Schrittzähler sind ja ein bisschen älter, aber die Schritte zählen lassen, teilweise das Essen fotografieren, es gibt Software, die das dann auswertet und so weiter. Also es scheint da zu helfen, dass sie so ein bisschen Unterstützung neben dem Arzt auch haben. Genau, und
0: das ist ja das, was du eben gesagt hast, Thomas, dass da zumindest die Bundesregierung hilft dass gewisse Therapien verschreibungsfähig sind und damit auch erstattungsfähig und dann sind wir schon mal einen kleinen
2: Schritt weiter. Aber nur ein klitzeklein, muss man sagen, denn bei richtiger Adipositas hilft natürlich so eine App leider auch nicht. Also sie ist eine
0: gute Unterstützung, glaube ich, und kann ja. dir als Arzt helfen, quasi so dein verlängerter Arm zu sein.
2: Mhm, auf jeden Fall, ja. Und wie erfahre ich, welche es gibt? Gibt es ein zentrales Register oder wie ist das?
0: Genau, es gibt ein zentrales Register. Man muss eigentlich nur digitale Gesundheitsanwendungen eingeben, dann kommt das. Es ist vom Bundesministerium für Gesundheit findet man ja. das und da ist eine Liste derjenigen, die zugelassen sind, also die durch klinische Studien bewiesen haben, dass sie funktionieren. Die sind verschreibungsfähig und die werden auch von den Krankenkassen erstattet. Da gibt es dann auch für dich als Arzt keine Diskussion mit den Krankenkassen. Das ist sicher, dass die verschrieben werden können.
2: Das ist ja schon mal gut, weil wir haben ja eh genug Diskussionen mit den Kassen, dass so. man da nicht noch eine Baustelle aufmacht. Ich finde, es ist auch deswegen eine ganz gute Sache, weil wir haben ja zunehmend Fachkräftemangel, Ernährungsassistentinnen fehlen, Ärzte fehlen und so weiter, dass der Patient so ein Instrument an die Hand kriegt, wo er sich selber schon mal zumindest bei leichtem Übergewicht oder bei leichter Ernährungsumstellung helfen kann.
0: Und kurz bevor sich die Praxistür für heute wieder schließt, wollen wir noch von dir, Thomas, die zentrale Erkenntnis hören, die wir denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Abnehmen ohne Diät. Was sind
2: deine Abschlussworte dazu?
1: Das Debriefing.
2: Also sich selber sozusagen beim Wording auch immer wieder kontrollieren, dass man nicht von Diät spricht, sondern dass wir wirklich alle miteinander von Ernährungsumstellungen sprechen, also nicht nur irgendeine Mangelsache durchführen, sondern wirklich umfassend versuchen, das Verhalten zu ändern, das Bewegungsverhalten, das Essverhalten, auch wie gehe ich mit Stress um und so weiter. Und ganz wichtig, das Essen wieder nehmen. Wenn wir essen, dann essen wir. Also wieder in den Mittelpunkt stellen, nicht nebenbei essen, sondern das wieder zur Hauptsache machen. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Satz, den man sich immer wieder klar machen muss, wenn man mit Essen ein Problem hat. Wenn man damit keins hat, kann man das auch mal ein bisschen nebenbei machen. Ja, und wenn man nicht weiß, warum mache ich das eigentlich immer wieder, warum esse ich dann doch immer wieder die Sachen? Fragen sich, warum essen Sie überhaupt? Ne? Ist es eben emotionaler Hunger oder ist es richtiger Hunger? Emotionaler Hunger ist eben aus Lust, Frust, Stress, Langeweile. Und wenn man das selber nicht genau analysieren kann, dann würde ich immer sagen, wirklich professionelle Hilfe in einem multimodalen Programm suchen. gibt da verschiedene gute Anbieter. Und leider, leider muss der Arzt das aber dann immer bei der Kasse beantragen. Es gibt so ein paar Programme, die muss man nicht beantragen, die werden dann auf Kulanz übernommen, aber die meisten muss man beantragen, das kann ein längerer Prozess sein, aber es lohnt sich.
0: Vielen Dank, Thomas. Diese Center helfen einem dann auch eben nicht nur eine Diät zu machen, sondern langfristig seine Ernährung und seinen Lebensstil umzustellen und damit eben auch das entspannt zu machen und den Jojo-Effekt zu vermeiden.
2: Richtig. Und dann muss man sich eben auch von dem Gedanken verabschieden, dass das mal so ein Drei-Wochen-Kurs ist, sondern es ist meistens ein ein Man muss also richtig Zeit investieren, weil wir wissen selber, Gewohnheiten kann man nicht einfach mal, ne, um mit Mark Twain zu sprechen, einfach aus dem Fenster schmeißen, sondern wir müssen sie die Stufen und die Treppen runterboxen, Stufe für Stufe. Und das ist ein mühsamer Prozess und das braucht einfach Zeit. Das
0: war wieder eine ganze Menge Stoff heute und möglicherweise sind bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einige Fragen aufgetaucht. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns und bei der nächsten Folge werden wir natürlich gerne beantworten.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
0: mit Kurscheid und
2: Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage. Das war gesund und gesund. Besser
0: leben mit Kurscheid und Wirtz. Dann haben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Das war gesund
1: und gesund. Besser leben mit Professor Dr. Thomas Kurscheid und Dr. Gerd Wirtz. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de